0: На связи Андрей Кислев и Дмитрий Мичев. И вы слушаете подкаст «Как войти». Приятного прослушивания. М-м, слушай, вопрос тоже такой интересный. Ты занимаешься сайтами, рисуешь, программи- даже программировать умеешь, свой массой uh-huh. просто. Вот, но у тебя при этом нету своего собственного сайта. Почему так получилось? Или он будет, или он не нужен вообще? То есть.
1: Ну, Сейчас да, отвечу. Изначально, когда я всем этим занимался, он мне как-то Наверное, не нужен был. Ну, я сам не чувствовал необходимости в нем. А сейчас как раз я ты, так удачно подобрал. Я закончил mm-hmm. дизайн делать его. Ну, почти закончил. Там финальные штрихи остались. И я скоро начну его верстать уже на тильде. Ну, чтобы, во-первых, сделать сайт-портфолио, дизай... а, тебе нужны нужно какое-то количество хороших работ. А у меня их, скажем так, особо не было, поэтому я его и не делал. А сейчас я уже накопил определенное количество работ, то есть даже есть работы, которые еще не закончены, и их нигде пока нельзя посмотреть, но они уже есть, то есть мне надо просто их оформить на Behance, выложить и все, и потом залить на сайт портфолио, когда он будет. <laughs> ну, то есть этим летом уже, я думаю, к концу июля я попробую его уже запустить. Круто, это очень ждем. А еще можно скажу? Да, да, вот конечно. Если, если возвращаться к пункту с поиском заказчиков, не обращаясь к фриланс бирже то вот тоже еще один пункт – это сайт-портфолио. Но для этого, опять же, нужны уже несколько хороших работ.
0: Вот. Э, еще, кстати, я у тебя в Инстаграме прочитал. Э, у тебя был опыт э, работы в студии удаленной. Расскажи вообще, ну, как это было. То есть долго ты там проработал, недолго? Это вот,
1: в принципе... И был тот заказчик, который мне на механсе написал по поводу дизайна. То есть, это был не прямой клиент, а человек со студии, там, HR, наверное, или менеджер проекта, который искал дизайнера на удаленку. И, ну, и вот я уже сказал, сначала я был дизайнером.
0: Подожди секунду, он из России был, правильно? Да, да, да. То да, есть, да, это да. не из Австралии, там,
1: не из Америки, это из России. Окей. Ну, вот он написал все по поводу дизайна. Я сделал редизайн. Вот дальше вот моя основная концепция сохранилась. Но какие-то мелкие доработки делал другой дизайнер, а я верстал, и вот как раз... Ну, то есть мы с ним до сих пор работаем, но это так, какие-то задачки он нередко дешевые подкидывает, там, что-то добавить на этот сайт, изменить, там, и так далее. То есть вот недавно даже я... Ну, вот пару дней назад он мне написал, там, добавить нужно работу на сайт, который они делали. Ну, и все, я добавил, там, взял небольшую сумму, и все.
0: Ну, в общем, мы плавно подошли к теме, наверное, самой главной теме интервью – это курсы в начале... Не хотел бы превращать интервью в рекламу курсов, uh-huh. но просто у тебя столько про это написано, и даже вот только мы, когда начали интервью, ты говорил, что вот, ребята, это очень круто, если вы учитесь сами, но uh-huh. и намного интереснее, если вы пройдете курсы. Вот, в сентябре того года ты записался, начал проходить в курс по дизайну Евгения Прока, и я как понял, ты его сейчас уже закончил.
1: Сейчас я тебя поправлю, в декабре, да, 19-го года.
0: А, в декабре, да, даже mm-hmm. в декабре, вот. А в декабре начал проходить, вообще закончил
1: ты его, не закончил, советуешь ли ты, не советуешь. Как я и говорил, когда она начала рассказывать про курсы, что к выбору курсу нужно подходить очень трепетно, потому что много, как сами, в принципе, особо не сильны в дизайне, но при этом уже кого-то этому учат. До сих пор работают в фотошопе, это вообще ужас, я такое не понимаю. Объясни,
0: почему действительно фотошоп, это не актуален.
1: Раньше, когда... В принципе, веб-дизайн только пришел в Россию, больше не было инструментов, кроме как Photoshop И в фотошопе работали все просто дизайнеры, и это было нормально, хорошо, все нормально. Но потом появились новые инструменты для этого, которые приспособлены именно для дизайна интерфейсов. Photoshop он чем плох? Ну, он, во-первых, громоздкий для веб-дизайна. То есть там много лишних функций. Конечно, можно работать в фотошопе, в принципе, но... Сейчас попробую какую-нибудь аналогию привести, чтобы было понятно. То есть были старые телефоны раньше, с них ты можешь звонить. Но потом появились новые телефоны, более легкие, более компактные, более функциональные. И ты можешь пользоваться старым телефоном, но при этом... В каком инструменте стоит, если не
0: Photoshop, фотошоп? Ну, как, как он называется?
1: Сейчас, я думаю, на передовой это Figma. То есть она мультиплатформенная, бесплатная удобное, ну и лично я там работаю. Также есть Sketch, это для мака, и ну там от Adobe, если рассматривать Adobe XD, ну вот в принципе вот это топ-3 программы для работы веб-дизайнера, скажем так. Раньше я пользовался фотошопом еще дополнительно, когда нужно было какое-то изображение обработать, но сейчас вообще не прибегаю к нему, то есть можно спокойно без него это делать.
0: Вот, немножко у нас затянулось это, возвращаемся обратно к теме курсов.
1: Вот, я сейчас постараюсь не называть другие курсы, чтобы там (сlà) никого (с) не обидеть, не задеть, только буду называть то, что... Сейчас, секунду,
0: подожди, давай, получается, так кратко пробежимся по курсу, получается, рекомендуешь ты его? Короткий просто ответ, а потом, ну, подробно, рекомендуешь ты его?
1: Да, точно, да.
0: Помогло ли тебе вот это?
1: Да, сто процентов
0: все, отлично, и вот, ну, какие-то яркие ну, сейчас я
1: микрорекламу сделаю, то есть это курс...
0: Нативная интеграция.
1: Это курс от арт-директора одной из топ, там, топ-30 студий России, Апрок. То есть Евгений Кузьмин, ее арт-директор, я у него, это мой куратор, он очень круто работает, то есть он подкупает своей хладнокровностью и системным подходом. Это цепляет очень сильно его... То есть структурный подход к решению, в принципе, любой задачи. И вот я до декабря скопил какую-то сумму денег, но не полную, и в итоге я взял курс в рассрочку. И по цене он даже, я бы сказал, дешевле многих конкурентов. Вот. И вот совет я дам, как выбрать курс. Посмотрите работы учеников, их портфолио, и уже решайте для себя, хотите ли вы делать так или, или по-другому. Вот это, в принципе, самый главный критерий выбора курса. Смотришь работы учеников и делаешь уже свой выбор. То есть, ну, я могу точно рекомендовать курс от Апрок, потому что я сам его прохожу и очень доволен. И также слушаю отзывы других людей, которые с других курсов приходят учиться в Апрок. И они говорят, что в Апроке круче. Так что все переходим в Апрок и учимся там...
0: Нет, вообще, кстати, действительно, э, важно же тоже... Это же, ну, целое сообщество дизайнеров mm-hmm. и погрузиться во всю эту тусовку. То есть ты познакомился, можешь там завел всяких там друзей или...
1: Mm-hmm. Ну да, во-первых, тоже еще один плюс любого, в принципе, курса, это, ну, комьюнити. Да,
0: тусовка, тусовка какая-то, mm-hmm. да, да, которой не хватает.
1: И лично я там прям друзей не нашел, но уже пообщавшись с ребятами, меня там знают, Меня, если что, меня могут посоветовать, я думаю. Но прям друзей, скажем так, нету То есть я подписался на на определенных ребят в Инстаграме, они тоже на меня подписались. Мы там ну, так иногда переписываемся, общаемся, но я не могу назвать, что это дружба. Так, знакомый дизайнер, скажем так.
0: А что у тебя вот кардинально в жизни поменялось? Ты стал по-другому подходить к процессу дизайнерскому? Или вот, ну, ключевое вот, да, что-то, вот какое-то изменение качественное, которое произошло? Или это не объяснить одним словом, это ну, что-то сложное?
1: Да, в принципе, нет, Можно, можно объяснить. Даже по пунктам могу, что мне дал этот курс. Ну, я его, кстати, я не сказал, я его еще не закончил до конца.
0: А, не закончил ты Нет,
1: нет, то есть, ну, я а, уже заканчиваю, но сейчас у нас просто всю базу мне дали уже там, и сейчас мы просто отрабатываем, практикуемся, рисуем разные типы сайтов. Ну, вот, в принципе, по полочкам могу дать, рассказать, что мне дал этот курс. Первое, это просто визуальную насмотренность и уровень в дизайне повысился. Дальше это... Я приобрел дизайн-процесс, который рабочий, который используется, в принципе, в топ-студии России. То есть это уже какой-то уровень. В принципе, я, ну, обрел знакомых каких-то дизайнеров, разработчиков даже. Чего себе.
0: Они тоже пришли на курсы дизайна? Да, там Был. же много
1: людей, которые занимаются разными Жесть. делами, и там можно познакомиться, в принципе, со всеми. Это тоже вот еще один плюсик курсов, вообще любых, что вы можете найти какую-то команду и с ними вместе уже сотрудничать, работать. В принципе, если бы не этот курс, то к сайту портфолио я бы, наверное, подошел очень не скоро. И, в принципе, получил несколько очень крутых работ в портфолио, которые ну, считаются прям топовым дизайном, в принципе, в мире, я бы сказал так. Ух ты, Потому что очень ученики... громкое заявление. Ну да, да, это, конечно, громкое заявление, но вот если мы говорим про Беханску, куда в основном все дизайнеры свои работы выкладывают, то некоторые ученики получают ленточки на Вихансе, а это уже показатель какой-никакой.
0: А, вот извини, просто я вот не понимаю в этих ленточках. Uh-huh. Расскажи, что, какие они бывают, что их дают, и как бы это значок просто, или он что-то значит, он на uh-huh. что-то влияет.
1: То есть, ну, на Byhanse есть, да, ленточки это когда у тебя висит работа и ее награждают, например. То есть, на Виха есть, скажем так, независимые эксперты. И это эксперты мировые. То есть Behance — это ну, всемирная площадка, на нее выкладывают работы вообще дизайнеры со всего мира. И если тебе там дадут ленточку, то есть на несколько видов ленточек, и, если честно, это... Ну, это прям так точно прокажут и ленточки, ленточки не смогу сказать, но это есть там ленточка от сообщества какого-то, то есть там надо вступать в сообщество, даже в платное сообщество надо вступить там дизайнеров, чтобы определенную ленточку получить. Есть ленточка вот Adobe, ленточка просто Биханса, там ленточка студ... работы студенты. Ну вот, если честно, я так досконально не разбирался в этих ленточках, да и никто, в принципе, не даст точный ответ на то, как ее получить. Только какие-то рекомендации могу дать. Вот. И, собственно, на этом, на этом курсе учат делать работы так, чтобы они получали ленточки. Ну, и это не пустые слова, то есть многие ученики получали ленточки и не одну на биханте. Что она дает? То есть... Да,
0: да, да, вот это, наверное, самый жаркий вопрос. Это... У, меня, у меня есть ленточка, я заработал ее, вот, я теперь титулованный дизайнер, или что я?
1: Ну, во-первых, да, то есть для тебя это как награда считается, это как в спорте, в принципе, занять какое-то призовое место на соревнованиях, если аналогию приводить. Что она дает фактически, то есть неделю, как минимум, тебе будут на Виханте поступать предложения по работе даже с зарубежными заказчиками. То есть твоя работа автоматом попадает в подборку лучших на Виханте и оттуда уже работодатели выбирают тебя дизайнера и пишут тебе. То есть все ребята, которые получали ленточки, они говорили, что ну, в течение недели к ним приходили заказы из ну, зарубежных студий. И просто потешить свое эго, что ты классный дизайнер. Ну, вроде про курс я рассказал, что он мне дал, да.
0: Вообще, кстати, (клев) тоже получается, дизайн — это достаточно творческое занятие, вот. И как я, ну, почитал у тебя, посмотрел, э -э ты еще увлекаешься танцами, э -э тоже творчество или, не знаю, может, увлекался, но просто вот буквально недавно очень яркое событие в твоей жизни произошло. Ты выступал на конкурсе Мистер Миссис Симтуси и стал там вторым вице-президентом. И это, это вообще конкурс, получается, красоты или танцев <с или <с всего вместе,
1: ну вообще. Так, давай постепенно начнем с танцев, то что я ими увлекался. Я ими занимался, наверное, класса с четвертого вроде и по девятый или с третьего, ну что-то такое, достаточно долго, лет шесть, по-моему профессионально занимался ими, то есть мы ездили с командой на соревнования на российские, там, областные и занимали, ну, почти всегда мы занимали призовые места. А потом я ушел, то есть, ну, там это уже, я не буду говорить, почему я ушел, там, в команде не палатили, скажем так. И я ушел оттуда. А потом, когда я поступил в институт, вот если возвращаться к этому конкурсу,
0: да, там да, конкурс, да, да,
1: да. там, мистер, ми, мисс и мистер МТУСИ, ну, это почти во всех институтах он есть, Uh, я думаю, кто сейчас в институте учится или учился недавно, поймут, uh, как официально он называется, конкурс красоты и таланта. Ну, это такая достаточно была большая и сложная работа. То есть мы прям каждый день по часов 10 находились в институте, готовились к нему с ребятами, которые с участниками, дружились очень хорошо. И я не могу сказать, что этот конкурс мне дал очень много, но я, в принципе, рад, что я туда пошел. То есть я обрел новых знакомых, познакомился с ребятами из актива и научился улыбаться на сцене. Я раньше, когда в танцы ходил, я вообще никогда эмоции свои не показывал, а там, ну, на этом конкурсе меня раскрыли. Но другие ребята, например, они научились танцевать, они стали раскрепощеннее. У них пропал страх сцены. Ну, то есть у меня страха сцены тоже не было, потому что у меня есть большой опыт перед публикой выступления, когда я танцами занимался. Вкратце, если про это говорить, то все рассказал. На этом наше
0: интервью подошло к концу.
1: Спасибо, что слушали нас. Ждите следующие выпуски.